0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика», Института международных исследований ГИМО и консалтингового агентства «Российские стратегии». Какую политику по отношению к ЕС будет проводить новое правительство Германии? Какова будет роль Европейского Союза в американо китайском противостоянии? Как это повлияет на отношения с Россией? В нашем новом выпуске исполняющий обязанности директора Института международных исследований Максим Сучков, обсуждая с руководителем представительства фонда имени Фридриха Эберта в России Пеером Тешендорфом концепцию стратегического суверенитета Европейского Союза и будущей европейской интеграции. Эта беседа сначала вышла на нашем YouTube-канале Института международных исследований, а теперь доступна и в формате подкаста. Приятного прослушивания!
1: Добрый день, меня зовут Сучков Максим, я исполняющий обязанности директора Института международных исследований МГИМО МИД России. И сегодня мы беседуем с руководителем представительства фонда Фридриха Эберта в России Пьером Тешендорфом. Добрый день и добро пожаловать в УМИ. Мы хотели поговорить сегодня на тему Европы в поисках нового курса. Крупнейшие европейские страны по-прежнему сохраняют свой огромный экономический потенциал, и тем не менее Европе предстоит определить свою роль в разворачивающемся американо-китайском противостоянии. Но начать я бы хотел, наверное, с событий в вашей родной стране. В Германии прошедшие выборы сформировали новую коалицию, новое коалиционное правительство, если правильно говорить. Что это значит для Германии и для Европы?
0: Да, спасибо, что я могу здесь с вами поговорить, по обсуждать вот эти важные вопросы. Совершенно вот эти выборы для нас были, были очень э, интересные. У нас вот первый раз в истории Гамани на федеральном уровне коалиция из трех партий, э, что очень многие ожидали будет очень сложно, очень э, как-то Нелегко согласиться, на самом деле, но мы увидели, что в очень короткое время они согласились все-таки на договор совместный, достаточно большой, и решили э, спорные вопросы, которые и есть в области внешней политики. Ну, у нас там социал-демократов э, и зеленые и свободные либералы. Зеленые и свободные либералы, особенно что касается вопроса Китай и Россия. Имеет более, скажем, и требует новая политика, более устойчивая, более не, не прям конфронтационная, но более, скажем, жесткая так, политика. Требовательная. Да, требовательная, да. хорошее слово. И э, социал-демократов все-таки более склонны к продолжению той политики, которую уже было на фокус на сотрудничество и более взгляд на возможности на диалог дальнейшем. Что мы видим, что большой фокус будет в коалиции на Европейский Союз. Очень много в договоре там стоит. У нас был во время обсуждений, была одна группа, которая там занималась. Внешняя политика, политика безопасности, оборонка права человека, и еще одна отдельная группа только, которая занимается Европой. Это показывает вот э, такое внимание отдельное. Цель на самом деле э, укрепить э, так называемый стратегический суверенитет Европы, значит, хотят новые коалиции вкладывать в развитие Европы как собственных игроков э, в глобальном мире, э, укрепление. Европейская Союза сделать свои собственные решения и реакции на мировые вызовы.
1: Спасибо, это очень интересно. Вы упомянули термин «стратегический суверенитет», как его понимают на ваш взгляд вообще в Европе сейчас на фоне все более такого конфронтационного американо-китайского взаимодействия и где Европа может оказаться или видит себя в этом противостоянии. С этим словом во-первых
0: связана идея быть более независимой. Мы чувствовали вот наша зависимость очень сильно в последние скажем даже декады. Мы заметили с время президентства Обамы, что США фокусируется более на азиатское пространстве. Что меньше внимания на вот конфликты, которые у нас в Европе и вокруг Европы. Мы вшусыываем вот этот зависимость сейчас во время пандемии, на вот продукты, которые у нас не были, на технология, которые не дошел во время скажем так, и э, фокус от стратегической значит быть менее зависимым э, и в плане э, классической вот, э, политики безопасности, как экономические э, в плане там импорт э, сырья, импорт э, новой цифровой, цифровой техники, импорт э, продуктов или э, да, продуктов которые Критически, как мы сейчас видели в ситуации пандемии, это начинается с масками до лекарства, фокус на быть более независимыми в, в этих областях.
1: Какие-то риски вот, на пути становления к большей независимости для европейцев вы могли бы, это означает, что это будут, или вы подозреваете, что могут быть более сложные отношения с американцами или китайцами, потому, потому mm -hmm. что американская политика кажется, что тоже весьма становится более требовательной именно mm -hmm. к европейцам, они именно требуют очень часто, чтобы по многим э, вопросам в отношении с Китаем, экономическим, проходи, приходилось эти отношения порывать, и это сложно. Mm -hmm.
0: um... Совершенно это будет эм, интересный, очень сложный вопрос. Вести стоит или вести эм, сказано, что эм, вот стратегическая суверенитете Европейского союза э, не значит независимость, понять независимость от э, США или НАТО. Это понятно, что э, важный элемент или важнейший элемент для безопасности Европы и на определенное время, насколько мы можем понять, на самом деле будет связано с НАТО и США. Но так как мы сейчас в тот момент большие конфликты не можем сам решить, и мы знаем, что в США есть другие сейчас приоритеты, в принципе задача на Европейский Союз решить такие вопросы сам по себе, не против США а э, в принципе, чтобы э, не больше использовать вот ресурсы США, которые заняты э, ну, другом или местом.
1: Или как можно реже обращаться к американцам за решением Добр вопроса да. э
0: Это в принципе укрепить вот этот союз, да, потому что мы, собственно, можем решить некоторые вопросы. Интересно, конечно, вопрос США и Китая, потому что Китай для нас э -э, экономический очень важный партнер. Но мы видим, что тоже в этом смысле стратегический суверенитет, понимаем, что зависимость от Китая тоже не очень полезна. Китай сделал несколько шагов, которые показывали их амбиции, особенно в азиатском пространстве. Из этого в статьях тоже написано именно в области э, новой технологии, э, что мы не будем импортировать, э, например, для стандарта 5G э, технологии из Китая, а собственная продукция и так далее, значит, Европа готов, э, готовится к этому спору, mm -hmm. чтобы будет в тот момент тоже более независима и будет более свободно решить, как именно, в какой, какой степени хочет э, участвовать в этом конфликте или нет.
1: Интересно. Вот э, в контексте всего того, о чем вы говорите, отношения Европы с Россией как-то поменяются? Если да, то как? И вообще как это все может выглядеть для российско-европейских отношений, которые катастрофически плохие стали в последние пару лет? Эм,
0: отношение будет сложным, как оно немножко всегда было, да? вот, иногда лучше, иногда э, хуже. Я думаю, что путь к стратегический суверенитету, он будет долгий. Это понятные дела, там очень многие вопросы есть. Решить до этого момента, это все понятно. Но это нам позволяет тоже решить вопросы вне этого дискусса между США и Россией, если Россия готова на какой то моменте к этому. Особенно, что касается конфликтов, которые именно в Европе, да? что касается Беларусь, Украины и так далее. Да? Мы в принципе должны быть готовы или в силе это сам более-менее решить вот эти вопросы. Этот будет конфликтные моменты, но для России, я считаю, вот, вот этот интерес Европы сам решить эти моменты очень полезные, потому что мы здесь живем. Если будет какой-то конфликт ядерное, э, с явным оружием или что-то, это будет либо в Европе, либо в э, Южной востоке Азии. Значит, две вот такие э, э, пространства, где могут или имеет смысл использовать такие оружия, значит, мы прекрасно знаем, какие э, ситуации могут появиться. Из этого у нас есть большой интерес решить эти вопросы. Для США это немножко по-другому, далеко от этого и там другие вопросы совершенно там, э, на другого уровня. Из этого, если э, Россия вот принимает э, Европа mm -hmm. и члены э, Европейского Союза более всерьез в этом направлении, я думаю, что это будет полезно оба сторон.
1: Вот когда мы говорим в России о вот этом новом великодержавном противостоянии Китая и США, есть убеждение, что оно решается в области противостояния техно, технологических и техноэкономических платформ, да, американская или китайская. И некоторые коллеги наши в Москве здесь считают, что европейцы, так же как и россияне, не хотят, однозначно точно себя идентифицировать с американской или китайской техноплатформами. Ну, вот вы сказали, что учитывая там, некоторые шаги и действия Китая, европейцы все больше склоняются вот, в плане технологий к американцам. Но вот на фоне этих рассуждений в России популярная идея так называемого циф движения цифрового неприсоединения, как было популярно в годы холодной войны, да, некоторые страны, которые не хотели. И вот через это, считают эти коллеги, Европа и Россия могут стать ближе, потому что ни, ни, ни Европа, ни Россия не хотят становиться вот агентами влияния Америки и Китая в области технологий. Это иллюзии. Это, скажем,
0: пока теоретически возможность, mm -hmm. потому что эм, эти тенденции в Европе, э, они, фу, есть активная политика цифровая, скажем mm -hmm. так, они основаны на, на нашем понятии э, по правам человека и свободу. И там есть различия как э, Россия и как э, Европа видит э, вот, вот эти элементы, да, что важнее и насколько надо учесть личные свободы, все эти, насколько надо учитывать вот права государства, управлять вот эту систему. Там есть, я думаю, что чувствительные разницы, и я пока, еще не вижу, как это сблизится. Но это точно, что Европа хочет сам защищать свои пространства и своими правами как на основа. От этих э, ценностей, которые, э, которые царит там Европейском Союзе.
1: А, ну, у нас во время нашей дискуссии был провокационный вопрос от нашего модератора, который на английском формулируется просто, но на русском его сложнее объяснить: is Europe a payer or a player? По-русски говорят, что можно ли считать Европу самостоятельным игроком, плеер, или тот, который как бы откупается деньгами от проблем? Как вы смотрите на этот вопрос? Угу. Во-первых, э э международные отношения
0: потребуются оба, э и тех, которые платить, и тех, которые э сам решают вопросы. Я понимаю, что э, недовольствие и у России, и тоже в США, что Европа такая непростая, да, вот, э, не однозначно, непонятно, но ну, она игрокок или она только там, откупается mm -hmm. от вот, э, этих э, ситуаций. Э, э, она будет определенное время, и я думаю, что навсегда э, обых, потому что она коллективный э, актер. Mm -hmm она будет выбрать когда все вместе мы можем сократиться на этом путь действия и мы работаем на механизм что это побыстрее и более эффективно получится тогда будет действовать как самостоятельный актер и достаточно мощный потому что все-таки один из самых богатых рынок мира это иметь какой-то там действие в других ситуациях будет только участвовать некоторые игроки, но синхронизированы например франции и италии в африке или что-то так далее. и время временное время мы только будем делать то, что нужно в коалиции сша или в коалиции в нато и платить. Это зависит, какой воли есть э, в этом группе стран, которая состоится в ЕС. Это сложно, это непросто, это может быть иногда меньше предсказуемо, но так и будет. Э, Все-таки это союз э, в маленьких странах. По-другому, по-отдельному, так и так вообще не были и не тех, которые э, способны платить, и не тех, которые э, способны как-то э, влиять. В общем.
1: На ваш взгляд, основной вызов или вызовы для Европы на предстоящий год и в более долгосрочной перспективе это что?
0: Ну, понятно дело, что в следующем году мы еще будем э, восстанавливать Европу после пандемии э, и все, по которые начались этим, да, вот, э, которые тоже показывают вот, нашу зависимость от некоим в некоторых направлениях и так далее. Я думаю, что важный вызов внешней политики будет и Украине для нас, все-таки и Беларуси, как показываем реакцию, как мы решим этот вопрос, и это автоматически значит, как мы продолжаем затрудничать, обсуждать, дискутировать, конфронтировать, я не знаю, с Россией. Но на самом деле в следующем году и, наверное, еще несколько лет будет, я думаю, что для ЕС важнейшая, важнейшая задача ⁇ это решить вопрос внутренней стабильности. У нас с поляками свои проблемы, которые решили, что... Решение Европейского суда для них не У нас, проблемы в Венгрии. и у нас нет механизма, чтобы на этот эффективно показывать реакцию. И я думаю, что этот проблем решить самый кардинальный, самый важный, чтобы сохранить стабильность Европейского союза и вообще даст возможность развиваться дальше, чтобы быть более как-то эффективным актором.
1: Спасибо большое. Это был наш гость, руководитель представительства фонда Фридриха Эберта в России, Пьер Тешендорф. Спасибо большое.
0: Спасибо вам за вопросы.